0: Frisch serviert, der Steuerpodcast.
1: Dann begrüßen wir alle ganz herzlich zu unserer neuen Ausgabe Frisch serviert. Heute wieder unser Kessel Buntes, wie das im Arbeitstitel heißt. Wir haben drei verschiedene Themenbereiche mitgebracht. Es geht einmal um die Frage, äh, die Ermittlung des Anrechnungshöchstbetrags im deutschen Steuerrecht. Aber da fangen wir gleich an. Dann wollen wir äh, Entscheidungen zur Frage des Solidaritätszuschlages und der Umgliederung. Ähm, im Rahmen der äh, vom körperschaftlichen Anwendungsverfahren des Übergangs zum Halbbekundverfahren, verfassungsrechtliche Erwägung des BGV und des Verfassungsgerichts zwei Entscheidungen sprechen und last but not least eine interessante unterinstanzliche Entscheidung des FG Hamburg zum Substanztest 8 Absatz 2 AStG. Also ein bisschen ein wirklich Kessel Bundesdiesmal aus dem Bereich der Rechtsprechung. Viele spielende ja, Themen und ich, ich würde sagen, wir fangen gleich an. Ich stelle aber ganz kurz vor, wer dabei ist. Christian Käser, wie bekannt. Servus zusammen. Die Kerstin Holz.
2: Dann sagen wir mal Moin Moin aus Hamburg.
3: Und der Ronald hat ja auch gleich anfangen wird. Hallo Ronald. Guten Morgen, ja, dem schließe ich mich an. Moin Moin, auch aus Hamburg. Genau, Arne. Also erstes Urteil für alle zum Mitschreiben. BfH Römisch 1 R14 aus 19. Was ist das Problem äh, im Rahmen des 34C? Wir kennen das alle. Äh, wir treffen immer auf eine Erhebung einer Bruttoquellensteuer im Quellenstaat und müssen dann in Deutschland netto anrechnen. Also das ist ja schon mal im Ausgangspunkt schief, dass wir sozusagen eine Bruttoerhebung an der Quelle haben und eine Nettoanrechnung in Deutschland. Und dann ist natürlich die spannende Frage im Rahmen des 34c, der ja auch entsprechend im 26 KStG für Körperschaften zum Teil anzuwenden ist, welche Ausgaben sind denn im Zusammenhang, im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den ausländischen hier Lizenzeinnahmen zu sehen. Da hat der BfH ja im Grunde erstmal eine vergleichsweise weite Auffassung, weil das auch der Sinn des Gesetzgebers war, zu sagen, naja alles was im wirtschaftlichen Zusammenhang steht, im Gesetz steht ja auch nicht im unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang, sondern nur im wirtschaftlichen Zusammenhang, deswegen hat der BfH im Prinzipiell mal gesagt, also wenn ich jetzt Ausgaben habe, die wirtschaftlich mit den Einnahmen stehen, dann sind die eben den Abzug zu bringen und mindern den Anrechnungshöchstbetrag. Die spannende Frage, die jetzt noch nicht entschieden war vom BfH, was ist denn eigentlich, ich sage es mal etwas flapsig, wenn ich heute Geld ausgebe, um morgen welches zu verdienen? Also das bedeutet, heute forsche ich im Jahr 2023, um im Jahr 2024 Lizenzeinnahmen zu erzielen. Was ist denn mit diesen Ausgaben aus dem Jahr 2023? Muss ich die im Jahr 2024 bei der Berechnung des Anrechnungshöchstbetrags abziehen? Antwort des BfH, nein. Denn der 34c hat nicht nur eine sozusagen sachliche Verknüpfung der Ausgaben mit den Einnahmen, dass man sagt, ich muss schon den konkret erzielten Lizenzeinnahmen Ausgaben zuordnen und nicht ich erziele Lizenzeinnahmen und habe irgendwelche Ausgaben, sondern es muss einen konkreten sachlichen Zusammenhang geben, das ist sozusagen Punkt 1. Und dann sagt der BfH, es muss aber auch einen konkreten zeitlichen Zusammenhang geben. Wir müssen also in dem vz indem wir die Lizenzeinnahmen erzielen, in dem gleichen VZ müssen diese Ausgaben angefallen sein. Und da kann man nur sagen, aus Sicht der Praxis, wenn man so länger laufende Forschungsprojekte hat, also wenn ich heute anfange zu forschen, um in fünf Jahren Lizenzeinnahmen zu erzielen, dann ist das natürlich ein gutes Ergebnis, weil dann habe ich sozusagen insofern einen aufwandsfreien Anrechnungshöchstbetrag und damit äh, läuft sozusagen die Anrechnung auch nicht immer ins Leere, weil ich wie gesagt, und das ist vielleicht auch das richtige Ergebnis, können wir gleich darüber diskutieren, wenn ich eine Bruttoquellensteuer im Quellenstaat habe, dann ist es doch richtig zu sagen, dann muss ich auch versuchen, einen möglichst aufwandsfreien Anrechnungshöchstbetrag zu erzielen, weil wir ansonsten ja in das bekannte Praxisproblem des Anrechnungshöchstbetrags laufen, oder Arne, Christian und Kerstin? Ja, da kann man
1: jetzt, also vom Ergebnis her nachvollziehen, ob jetzt das der Grund ist, ähm, will ich gleich mal drauf eingehen, ob man deswegen das so sehen muss. Also ich glaube, vom zeitlichen Zusammenhang auszugehen, da scheint mir vom minderen Abschätzbesteuerung mal so ein bisschen auch naheliegend zu sein. Sonst müsste man sich ja vorstellen, ich müsste über mehrere Veranlagungszeiträume der Aussicht halten, der Ausschau halten, gibt es hier irgendwelche Aufwendungen, die im Zusammenhang stehen mit den Einnahmen und das ist schon so ein bisschen atypisch, muss ich auch gestehen, also wäre jetzt auch nicht mehr eingehend gewesen, sondern vom Rahmen der Abschnittsbesteuerung zu sagen, ich muss da eine Zäsur machen, finde ich, halte ich für nachvollziehbar. Ob ich jetzt sagen muss, dass ich das auch deswegen geboten bin, um dann die andere ähm, Höchstbeträge zu wahren, also Überhänge zu vermeiden. Ich meine, das ist ein bisschen das Problem, natürlich der Bruttobesteuerung im Quellenstaat, muss man fairerweise sagen, ähm, ist natürlich unschön. Man würde sich wünschen, nette Besteuerung auch häufiger dort zu sehen, in Stadt Europa, richtig ist das ja auch sogar geboten, wie wir wissen. Ähm, aber ja, dass das Argument ist, ähm, ich glaube, es ist die Abschätzbesteuerung, so gesehen halte ich die Entscheidung für richtig, aber eine spannende Beobachtung. In Abhängigkeit davon, welche Art von Aufwendungen das sind, ob sofort Abzugsfäh abzugsfähige Aufwendungen sind oder Aufwendungen, die ich aktivieren muss, oder als Abschreibungen dabei mehrere Jahre sozusagen verteile, komme ich natürlich sogar zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen auch plötzlich bei der Anregung von Steuern und bei der Vermeidung der Doppelbesteuerung. Ich glaube, das hat, der, hat man jetzt hier nicht so thematisiert, stand auch jetzt vielleicht nicht so im Raum. Das ist aber so ein Punkt, der ist mir noch aufgefallen, was ich Christian Kerstin oder auch Ronald ob ihr da eine Sichtweise so habt. glaube, ich spricht das nicht dagegen, gegen die Entscheidung. Ich halte es weiterhin für, für richtig. Übrigens, vieles, was momentan der erste Senat auch entscheidet. Ähm, aber ähm, zumindest war das mal eine interessante Beobachtung.
0: Also, ich halte ja auch übrigens für richtig, aber ähm, aus dem wirtschaftlichen Zusammenhang könnte man gerade eher ableiten, dass es abschnittsübergreifend auszulegen ist. Weil der wirtschaftliche Zusammenhang, der ja im Satz 434c ausgesetzt wird, trägt ja normal in sich nicht unbedingt eine zeitliche Grenze. Ich glaube, es ist trotzdem richtig, weil aus dem systematischen Gesamtzusammenhang der Norm gibt es ja noch den Satz 5 und da heißt es ja, dass die ausländischen Steuern nur insoweit anzurechnen sind, als sie auf, die im, Ver auf im Veranlagungszeitraum bezogene Einkünfte entfallen. Das heißt, mit dem Satz 5 wird schon so eine ähm, zeitraumbezogene Betrachtung zugrunde gelegt. Und wenn ich das mit Blick auf die, auf die Einkünfte mache, dann kann ich natürlich auch, die in dem Zusammenhang stehenden, wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden ähm, Ausgaben genauso ähm, auf, den, auf den zeitlichen Abschnitt beziehen. Deswegen glaube ich, aus dem Gesamtkontext ist es auch wortlautkonform das richtige Ergebnis, was da, was da getroffen wird vom BfA. Und ich begrüße das natürlich ohnehin, wie der Ronald ausgeführt hat.
3: Mhm. Ja. Weil noch eine Ergänzung. Also ich glaube, der BfA grenzt sich ja auch schön von 3C ab, weil im 3C Absatz 2 steht ja explizit drin, unabhängig davon, wann diese Ausgaben angefallen sind, also in welchem VZ. Und das ist vielleicht sogar sachgerecht, weil bei 3c geht es ja darum, ich habe steuerfreie Einnahmen, und dann sollen bitteschön die Ausgaben, egal wann sie angefallen sind, nicht abzugsfähig sein. Und bei 34c, das ist eben was anderes. Und deswegen kann man das, glaube ich, auch gut begründen, zu sagen, da muss es eben im nämlichen VZ äh, angefallen sein und auch einen sachlichen Zusammenhang haben. Und nur dann ist es in Abzug zu bringen. Von daher ist das, glaube ich, kann man das im Ergebnis äh, sehr gut so begründen. Zumindest würde ich sagen, ist das deutlich, entspricht es der derzeitigen
1: der Rechtslage, weil, ohne wie du sagst, gibt es da einen Unterschied in den Normen, der da verhaftet ist. Also von daher, glaube ich, ist das ist das äh, in der Tat jetzt der gesetzlichen Lage. Was mich natürlich unmittelbar zu, zu der Frage kommen lässt, droht dann möglicherweise eine Anpassung des 34C durch den Gesetzgeber, um da so eine Angreifung vorzunehmen, weil man da eher eine Belastunggleichheit halt erreichen will. Ich habe da noch nichts gehört. Ich bin mal gespannt, ob da irgendwas kommen wird. Bilder ähm, will dann nicht unken an der Stelle, aber das wäre ja nicht das erste Mal. Man muss zumindest sagen, dass es so auch deutlich praktikabler ist, weil wenn man sich vorstellen muss, ich muss über Veranlagungszeitraum hinweg das beobachten, das ist ja auch die Frage, muss ich nach vorne, nach hinten gucken, was passiert nach vorne, wenn sich was ändert, muss ich dann rückwirkend irgendwelche Veranlagungen dann irgendwie rückwirkend verändern, das als rückwirkendes Ereignis. Also ja ich glaube, das wäre einfach auch
0: gar nicht praktikabel. Also man sollte wahrscheinlich lieber gar nicht so... Die, ja, das das, das, das ist veranlagungszeitraumübergreifende Betrachten und Nachhalten, Es wird ja mit Pillar 2 in der globalen Mindeststeuer zum absoluten Standard, da gewöhnen wir uns langsam dran und da fällt dann so, ein, so eine veranlagungszeitraumübergreifende Betrachtung beim 34c kaum noch ins Gewicht.
1: Ja, wissen Sie, bisschen sehr sind gesagt, also von daher warten wir mal, was da passiert. Okay, also vielen Dank, spannende Entscheidung, so ein bisschen kleines Detail, aber durchaus für die Praxis nicht ganz unbedeutend, was dem reichen Steuerrecht betrifft. Gehen wir weiter in, dem, äh, in der Agenda. Wir wollen uns jetzt ein wenig mit der Frage des Verfassungsrechts beschäftigen. Und zwar gibt es an der Stelle jetzt zwei ähm, Entscheidungen. Zunächst haben wir äh, Bundesverfassungsgericht vom 24.11.2022, 2 BVR 1424 aus 15, ähm, hatte ich bereits gesagt. Und dann vom BFA, Neutersenat 9R 15 aus 20, das richtig, ich mir aufgeschrieben habe. Da geht es um die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags und Kerstin, du wirst beides uns heute mal darstellen. Ähm, ja, auch spannende Entscheidungen, also von der Herr Bühne, freiwillig.
2: Genau, fangen wir vielleicht bei dem Solidaritätszuschlag an, den haben wir seit 1995 als Ergänzungsabgabe zur Finanzierung der Einheit Deutschlands. Gleichzeitig wurden auch die Solidarpakte ins Leben gerufen und ab 2020, 2021 gab es jetzt einige Entwicklungen, die die Frage der Rechtmäßigkeit des Solidaritätszuschlags nochmal wieder in den Fokus gerückt haben. So sind zum Beispiel diese Solidarpakte ab 2020 ausgelaufen und wir hatten ab 2021 auch durch das Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags Änderungen an der Systematik der Erhebung des Solidaritätszuschlags, äh, denn die Freigrenzen für die Einkommenssteuerpflichtigen wurden deutlich angehoben, sodass jetzt 90 Prozent der Steuerpflichtigen nicht mehr dem Solidaritätszuschlag unterfallen. Allerdings äh, wird der Solz weiterhin ohne Ausnahmen bei Körperschaften erhoben und auf die Kapitalertragssteuer. Unter dem Verfahren, was du genannt hast, 9R 15 aus 20, wurden eben für Veranlagungszeiträumen ab 2020 wurde die Rechtmäßigkeit hinterfragt. Für bisher davor liegende Jahre wurde die Verfassungsmäßigkeit immer bejaht. Der BfH trifft zwei unterschiedliche Kernaussagen. Zum einen ist die Erhebung des Solidaritätszuschlags in 2020 und 2021 noch verfassungsgemäß. Das noch betone ich, das findet man auch in den Leitsätzen des Bundesverfassungs ähm, des, des ähm, BfH. Äh, zum einen liegt das daran, dass das Auslaufen des Solidarpaktes keine Bedeutung auf die Frage der Erhebung des Sollts hat, weil es dort keine rechtliche Verbindung gibt. Und in 2020, 2021 gibt es eben auch weiterhin noch den wiedervereinigungsbedingten Finanzierungsbedarf. Das kann man unter anderem auch in der Gesetzesbegründung zur, zum Gesetz zur Rückführung des Solz nachlesen. Das ist dort eben legislativ begründet sozusagen. In diesem Gesetz, in der Begründung, wird auch darauf hingewiesen, dass der Solz weiterhin nicht unbegrenzt erhoben werden kann, sondern nur für eine Übergangszeit. Und man liest in dem BFH-Urteil ganz viel von der Generationenaufgabe. Das heißt, dass... Eben der solls auch für einen längeren Zeitraum erhoben werden darf und dieser längere Zeitraum sei auch nach 26 und 27 Jahren noch nicht, wieder mit Betonung auf, noch nicht abgelaufen. Da wird dann im Urteil ein bisschen die Frage diskutiert, was ist denn eine Generation? Muss man da einen Zeitraum von 30 Jahren zugrunde liegen? Das ist das, was da so ein bisschen unterschwellig äh, mitschwingt. Und selbst wenn der 30-Jahres-Zeitraum, das ist ja nur bald so weit abgelaufen, sein sollte, heißt das noch nicht automatisch, dass der Solz dann eben verfassungswidrig ist. Denn man kann im Bundes-, äh, im BFH-Beschluss nachlesen, mit Ablauf dieses Zeitraums, also von 30 Jahren, kann der Gesetzgeber eben verfassungsrechtlich gehalten sein, nochmal neu zu überprüfen ob die ursprüngliche Entscheidung aufrechtzuerhalten ist oder die Ergänzungsabgabe aufzuheben ist. Also auch nach Ablauf der 30 Jahre müsste man das Ganze noch einmal hinterfragen. Aber zu dem Streitfall zurück 2020, 2021, da sieht der BfH den ursprünglichen Zweck als noch vorhanden an. Übrigens in ähm, Gegenteil, ähm, gegenteiliger Auffassung zu der ähm, Literaturmeinung, da wird das nämlich überwiegend anders gesehen. Und auf solche Fragen, ob jetzt der Zweck umgewidmet werden muss, Stichwort Corona-Pandemie oder Ukraine-Krieg, darauf kommt es derzeit noch nicht an. Die zweite wichtige Aussage ist, dass auch die Neuregelung ab 2021 verfassungsgemäß ist vor dem Hintergrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes in Artikel 3. Zwar werden höhere Einkommen ungleich behandelt. Aber das ähm, wird gerechtfertigt nach der Aufsicht des BSH ähm, daran, dass der Solz und auch die Einkommensteuer an der Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen ausgerichtet sind, dass man soziale Gesichtspunkte dabei prüfen muss. Deswegen sei die Staffelung okay. Der BFH hat jetzt von einer Vorlage ans Bundesverfassungsgericht abgesehen. Der Kläger steht, dem steht es natürlich frei, hier noch Verfassungsbeschwerde zu erheben.
1: Ja, vielen Dank, Kerstin. Ich würde mal sagen, ein Schuss von Bug, aber das Boot nicht getroffen, um mal maritim zu bleiben, nachdem wir so einen asiatischen begrüßt haben. Kerstin, das war ja ursprünglich, glaube ich, schon, ich will nicht sagen, erwartet worden, aber doch viele hatten ja schon die Richtung gedacht, dass man jetzt in der Kombination, dass viele Stoffe die rausfallen und wie diese, ich sag mal, ja, Fragen, ich sag mal, der neuen Begründung ähm, vielleicht erfordern, hatten ja viele das schon irgendwie erwartet für dich, nachdem du das jetzt so gelesen hast, überraschend. Ich hätte gesagt, man ist so ein bisschen angezählt ne? oder wie wir das jetzt sehen und jetzt in zwei, drei Jahren sind die 30 Jahre vorbei. Es wird noch geprüft, aber könnte anders ausgehen, oder?
0: Also es bleibt ein zentraler Geschmack, äh, um eine Biergarten-Metapher zu bemühen, wenn ihr hier schon mit euren hanseatischen Wortspielen kommt. Ähm, und es ist unbefriedigend. Ähm, im, im, und zwar auf beiden Begründungsebenen. Es ist Es unbefriedigend für mich, ähm, der der nach wie vor verbleibende Mehraufwand ähm, aus der Wiedervereinigung ist ja ähm, von der Beklagten Bundesrepublik, glaube ich, mit 11 Milliarden beziffert worden. Und wenn man sich das anschaut, dann ist das schon so ein bisschen, ja, ich glaube mir mal ein bisschen was zusammen ähm, und, äh, und weise mal was nach. Also das, das, das sind schon Positionen, die da drin stecken, dass jetzt wirklich äh, ein Mehraufwand ist, der, äh, der gesondert auf der Wiedervereinigung basiert oder ob es nicht Infrastrukturmaßnahmen in den alten Bundesländern gibt, ähm, die dann irgendwie auch mehr Aufwand wären. Also das, das ist, hat schon eine gewisse Beliebigkeit. Ja, ähm, das ist das eine, was, was ich sehr unbefriedigend fand. Ähm, der andere Aspekt dieser Generationenaufgabe und ähm, äh, daraus dann Zeiträume ableiten zu wollen, äh, wenn man zurückschaut in die Rechtsprechung des BFH, dann gibt es eine, eine ganze Reihe an Entscheidungen wo bei Zeiträumen brutal großzügig agiert worden ist. Ich erinnere mich immer an, ich glaube, aus 1936 oder 1937, eine Entscheidung des Reichsfinanzhofs ähm, zur Eingemeindung von Gemeinden bei der Gewerbesteuer. Da darf man ja entsprechend der gewerbesteuerrechtlichen Regelung, Paragraf habe ich natürlich nicht parat, ähm, den äh, Hebesatz der eingemeindeten Gewerbe, äh, der eingemeindeten Gemeinde fortführen durch die übernehmende Gemeinde. Und da ist keine zeitliche Schranke drin. Und der RFA hat gesagt, naja, äh, das ist großzügig. Äh, ähm, da kann man auch keine Schranke irgendwie äh, sich sich aus dem Gesetz ableiten. Das heißt ad indefinitum. Äh, und so ein bisschen liest sich das hier auch. Also man tut sich schwer mit diesen zeitlichen Vorgaben. Ähm, in Summe absolut unbefriedigend. Ja,
1: also zumindest hatte man ja klar den Eindruck, man wollte das jetzt nicht so entscheiden. Also ich gehe mal davon aus, dass trotzdem natürlich die Steuerpflichtigen weiter in den nächsten Jahren zumindest, das wir testen wollen. Und zumindest nach den 30 Jahren Zeitraum, die da jetzt aufgelegt wurden. Das ist ja eine Herausforderung und eine Einladung, nochmal das dann an der Stelle natürlich zu testen. Außerdem wird man mal gucken, wie in diesem Verfahren das weitergeht. Ähm, ob wir also nochmal das hier möglicherweise sehen. Äh, übrigens, Stichwort Bundesverfassungsgericht, Kästchen, vielleicht die Chance gleich zum zweiten Teil deines Teils überzugehen. Da haben wir noch eine weitere interessante Entscheidung, die wir hier noch besprechen wollen.
2: Genau, auch die Eigenkapitalumgliederung beim Systemwechsel vom Anrechnungsverfahren zum Halbengtverfahren wurde verfassungsrechtlich geprüft. Nicht das erste Mal, da komme ich gleich nochmal darauf. Und hier äh, war es für den Steuerpflichtigen ähm, besser ausgegangen, denn letztendlich hat der Steuerpflichtige recht bekommen, dass in Teilen diese Umgliederung nicht dem mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Und um das Ganze ein bisschen einordnen zu können, müssen wir noch ähm, ins Jahr 2000 zurückspringen, als wir diesen Übergang hatten. Denn unter Geltung des Anrechnungsverfahrens gab es einen gespaltenen Körperschaftssteuersatz. Wenn die Gewinne thesauriert wurden, waren sie zuletzt mit 40 Prozent besteuert. Das wurde dann im EK40 festgehalten. Da will ich mich jetzt auch mal beschränken darauf für die belasteten Eigenkapitalteile. Und bei Ausschüttung wurde dann die Steuerbelastung auf 30 Prozent zurückgeführt. Das heißt, alles, was in diesem EK40-Topf gefangen war oder festgehalten wurde, verminderte ein sogenanntes Körperschaftsteuerminderungspotenzial. Und genau wie das EK40 festgehalten wurde, wurden eben auch bei, beim Anrechnungsverfahren die unbelasteten Teile jeweils gesondert festgehalten. Beim EK02 und EK03 wurde dann die Nachbelastung von 30 Prozent nachgeholt bei Ausschüttung, denn die waren vorher mit Körperschaftsteuer unbelastet. Und das EK04 hat noch eine besondere Rolle gespielt, auch im Fall, im Fall jetzt hier. Das waren die offenen und verdeckten Einlagen der Gesellschafter. Und bei dem Systemwechsel wollte man alles vereinfachen. Man wollte eben aus den bestehenden Eigenkapital töpfen eine Gesamtsumme des Körperschaftsteuerminderungspotenzial rausrechnen. Das war dann das Körperschaftsteuerguthaben. Und bei diesen ganzen Umgliederungsschritten wurde ganz viel miteinander verrechnet. Das Bundesverfassungsgericht hat 2009 schon einmal zu einem Teil der Umgliederungsvorschriften gesagt, das sei nicht verfassungskonform. Es gab dann eine Neuregelung im Jahressteuergesetz. Und in dem aktuellen Verfahren steht ja Paragraph 36 Absatz 4 KSTG in Kritik. Da wurden zuerst die ähm, die EK-Töpfe 01 bis 03 untereinander verrechnet. Im Streitfall war es dann so, dass negatives EK02 vorhanden blieb. Und das wurde mit EK40 verrechnet. Und aufgrund dieses geringeren Bestandes an EK40 wurde dann eben Körperschaftssteuerguthaben vernichtet. Dagegen haben sich die Kläger gewendet. Der BfH hat die Norm als verfassungsgemäß betrachtet. Die Kläger haben dann Verfassungsbeschwerde eingelegt gelegt Und das Bundesverfassungsgericht hat den Klägern recht gegeben. Dieses Körperschaftsteuerminderungspotenzial ist von Artikel 14 Grundgesetz dieser Eigentumsgarantie geschützt. Und § 36 Absatz 4 ist eben mit dem Grundgesetz unvereinbar, sofern es zu einem Verlust von Körperschaftsteuerminderungspotenzial führt, weil EK04 nicht in die Verrechnung der unbelasteten Teilbeträge einbezogen wird. Bei diesen ganzen Verrechnungsschritten war das EK04 nämlich in so einer Sonderrolle. Das wurde gedanklich beiseite geparkt. Man hat daraus den Anfangsbestand des steuerlichen Einkommen, äh, Einlagekontos ermittelt, aber eben nicht in die Verrechnung einbezogen. Und das ähm, führt, führt eben hierzu, dass ein nachteiliger Eingriff in Artikel 14 ähm, vorliegt. Denn das Bundesverfassungsgericht schaut sich an, was wäre im Zeitpunkt des Systemwechsels, was wäre an Vollausschüttung möglich gewesen. Und für diese Frage muss man das EK04 in die Betrachtung einbeziehen. Und wenn das EK04 mitverrechnet worden wäre, dann würde es in diesem Streitfall eben nicht dazu kommen, dass der Bestand des EK40 vermindert würde und das Körperschaftssteuerminderungspotenzial hätte in voller Höhe eben im Zeitpunkt des Systemwechsels realisiert werden können. Eine Rechtfertigung kann das Bundesverfassungsgericht auch nicht erkennen, weil es andere Alternativen gegeben hätte. Und deswegen ist der Gesetzgeber jetzt aufgefordert, bis Ende des Jahres, also bis 31.12.2023, Rückwirken diesen Verfassungsverstoß zu beseitigen und das gilt für alle noch nicht bestandskräftigen Entscheidungen. Überschrieben ist das Ganze, der Bundesverfassungsgericht Beschluss mit ähm, Eigenkapitalumgebung Römisch 2, aus 2009 gab es Römisch 1 und es gibt auch noch zu anderen Absätzen des 36, auf die ich jetzt hier gar nicht eingehen möchte, gibt es auch noch beim Bundesverfassungsgericht anhängige Verfahren. Also ich glaube, da kann auch in anderen Aspekten noch einiges kommen.
1: Ja, vielen Dank, Kerstin. Also in der Tat die Entscheidung auch wieder äh, ja bemerkenswert. Man sieht, das Bundesverfassungsgericht da wird jetzt auch Steuerrecht richtig betrieben. Und zwar richtig gut. Da ließ sich, also die Entscheidung liest sich aus meiner Sicht sehr gut. Und äh, ja, spannend. Weil die Frage als solches, wann wir eben einen Eingriff in Eigentum annehmen können mit Steuerrecht, ist ja gar nicht so einfach und sehr kasuistisch. Also ich habe immer Schwierigkeiten zu gucken, an welcher Stelle haben wir jetzt Schutz, wann haben wir, haben wir keinen. Ich fand das jetzt hier persönlich gut begründet. Ja? Also, wenn ich das mal so rekapituliere, haben wir an der Stelle ich sag mal, schon etwas Konkretes, die, was ich auch selbst erwirtschaftet habe, die Frage der eigenen Leistung, die das Verfassungsgericht ja auch immer betont, hier eben durch die richtige Körperschaftsteuer, die eben vorliegt. Und man hätte ja auch darüber verfügen können, überzeugt mich auch durch den Verkauf sozusagen, der Anteil hätte man den entsprechenden Kaufpreis auch erzielt und hätte da sozusagen auch das äh, sozusagen erz, äh, erzielen können, das Körpersteuerguthaben, fand ich auch an der Stelle eigentlich äh, durchaus überzeugend. Von daher, und, und man muss sich auch die Frage stellen, welchen Grund gibt es jetzt hier, also ich sag mal, dort das e EK04 auszuklammern, wenn die anderen EK-Töpfen negativ werden. Also ist natürlich eine technisch schwierige Entscheidung. Die meisten heute haben auch mit diesen alten Vorschriften gar nicht mehr so viel zu tun. Aber ich finde trotzdem ganz interessant, dogmatisch, auch mal das so, so sich durchzulesen, zu so Gemüte zu führen, weil man vielleicht noch mal auch für andere Fallkonstellationen zur Frage, wann haben wir Schutz des Eigentums in steuerlichen Hinsicht. Wann ist das gegeben, Was wie es dir geht? Aber das war für mich noch so eine Konklusion hier. Neben der praktischen natürlich Anwendung für die Fälle, klar.
0: Eine praktische Anwendung gibt es bei uns zum Glück nicht mehr für die Fälle. Ähm, äh, es, es hat, es hat äh, verschiedene Gefühle in mir hervorgerufen. Zum einen die Freude darüber, äh, dass dieses System schon lange der Vergangenheit angehört, weil es durchaus kein spaßiges System war. Der andere Punkt, das ist genau das, was du angesprochen hast. Also was kann man daraus ableiten ähm, und an Argumenten und an Anknüpfungspunkten für andere Anknüpfen und Vermögenspositionen? Und da fällt er mir ja immer sofort ein die Behandlung von Verlustvorträgen. Der Verlustvortrag ist ja in seiner Nutzung über die Jahre immer mehr und mehr beschränkt worden. Jetzt ist natürlich das Besondere an der Entscheidung, dass es hier um Systemwechsel ging. Das heißt, man ist aus dem alten Anrechnungssystem mit äh, mit allen seinen Details und Feinheiten, die komplett durchreguliert waren. In, in das neue Freistellungssystem gekommen. Ja. Das ist etwas anders, aber auch nicht 100% anders, wenn man sich die Verlustvorträge anschaut. Weil die Mindestbesteuerung ist ja auch erst eingeführt worden. Das war zwar kein kompletter Systemwechsel, sondern es war eigentlich im System eine Beschränkung. Aber man kann zu Altverlusten, könnte man schon noch sagen, naja, die sind jetzt in anderer Art und Weise betroffen als Neuverlust. Also da kann man eine Unterscheidung ableiten. Und dann ist der andere Aspekt der, dass die Berücksichtigung von Verlusten ja auch auf, auf übergeordneten äh, Prinzipien beruht, die sich äh, unmittelbar aus dem Grundgesetz ableiten lassen, ja, dem, äh, dem Leistungsfähigkeitsprinzip ähm, und, und seinen verschiedenen äh, Ausformungen, objektives Nettoprinzip etc. Ähm, also ich, ich glaube, du hast es angesprochen, das ist eine Kasuistik bislang. Ähm, es ist schade, dass, dass man noch nicht ganz klar, eine der Kasuistik zugrunde liegende, klare Leitlinie ableiten kann. Das wäre mal, das wäre mal ein, ein schöner Ansatz, der auch zur Rechtssicherheit beitragen äh, könnte. Ähm, aber ähm, in der Reihe der, der verschiedenen Entscheidungen ist es mit Sicherheit ein zu begrüßender weiterer Schritt in der Richtung, dass man irgendwann mal diese Linie finden wird.
1: Ja, also in der Tat spannend auch Bezug auf die Verluste ob sich daraus vielleicht eine Indikation ergeben kann für die noch anstehenden Entscheidungen in der Hinsicht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall hier an der Stelle, glaube ich, war es doch auch, meine ich, deutlich so konkret ausgeformt, dass man sich fragen kann ja auch, warum will man denn also jetzt hier an der Stelle den Nachteil für den steuerpflichtigen erreichen? Übrigens auch spannend, das ja das Argument, dass für den Fall, dass es eh kann, nur für negativ konofi negatives negative folgen sich ergeben, dass man das hier vom Tisch gewischt hat, finde ich auch ehrlicherweise da auch nicht überzeugen, finde ich auch richtig, also von daher großes Kopfnicken und schauen wir mal, ob wir da vom Hintergrund des 8 ckstg zukünftig da möglicherweise in eine ähnliche Richtung etwas erwarten können, um, das ist ja auch noch eine Frage, die uns immer beschäftigt. So, wir sind schon ans Ende, wir gehen ans Ende unserer Sendung, dann bleibt noch ein Teil, ich habe es bereits angedeutet, es gibt neues vom FG Köln zum Substanztest, Absatz 2 AStG alter Fassung, es geht um die Entscheidung vom 22.29.22, 22, 6K2661 aus 18 und die Entscheidung ist rechtskräftig geworden. Eine spannende Entscheidung der Sachverhalte, ich will ihn gar nicht in allen Details darstellen, es ging um eine mehrstufige Konzernstruktur und es ging darum, inwieweit, also hier holländische BVs übereinander geschaltet, ich glaube drei Jahre an der Anzahl nach meiner Erinnerung und die Frage war, inwieweit bei der untersten bv 3 eine ausreichende Substanz im Sinne des 8. Platz 2 ASDG vorliegt. Und darüber äh, unterhielt man sich in, oder stritt man sich in dem zugrundlegenden Sachverhalt und natürlich die Verwaltung nahm das nicht an, der Steuerpflichtige nahm es eben an. Am Ende des Tages wurde hier also an der Stelle auch aufgegriffen, dass da die Substanz gegeben sein Es sind aber verschiedene Punkte aufgegriffen worden, die wir hier mal denn diskutieren wollen. Ganz spannend weil nämlich auch die Frage im Redestand, in welcher Form es darauf ankommt, inwieweit oben bei BV1 eine Substanz vorliegt, um wie weit, also hier das möglicherweise auch entlastend für die BV3 wirkt. Und ja, das Interessante war vom FG Hamburg, dass man eben für die Frage der Einschaltung der BV3 auch eben darauf abstellte, ob es dafür Gründe gibt. Und man sagte ja, also auch ohne Einschaltung der BV3 hätte man die ausreichende Substanz gehabt, weil oben die BV1 dann an der Stelle ja auf jeden Fall unzweifelhaft eben hier Substanz eben vorgehalten hätte und so gesehen also wohl offenbar ja nicht nur rein steuerliche Gründe, sondern eben so Haftungsgründe. Ich glaube, das war Ronald, du bist ja auch mal ein Kenner ist der Zahl gleich was dazu sagen, sehe ich, dass man sicherlich auch so, so Gründe, die man vorgegeben hat, aus Haftungsabschirmungsgründen, hier diese BV3 einzuschalten. Ja, und man fragt sich jetzt ja so ein bisschen, wenn man das jetzt so liest, in welcher Form werden eigentlich dann möglicherweise auch Aktivitäten auf anderen Ebenen dann zu berücksichtigen sein? Das ist natürlich jetzt nur FG, aber immerhin rechtskräftig. Und ja, Ronald, ich weiß nicht, ob du denn eine Sichtweise dazu hast, zu dieser Entscheidung, ja? Ne?
3: Ja, vielen Dank und Kenner des internationalen Steuerrechts, das lasse ich jetzt hier mal so stehen. Vielen Dank, Arne. Ähm, genau, also äh, letzten Endes ist das Thema, worum es ja auch, auch, auch geht, ich sag mal, inwieweit Outsourcing jetzt für 8 Absatz 2 ASTG unschädlich ist und was eigentlich auch Outsourcing überhaupt ist. Ich glaube, wir haben heute nicht die, die Zeit, um zu diskutieren, was jetzt Outsourcing ist. Aber es war ja letzten Endes so, zumindest mein Verständnis beim FG, dass, dass diese BV3, um die es hier ging, also die sich auf 8 Absatz 2 letzten Endes berufen wollte, dass die sozusagen auf eigene Rechnung und auf eigene Gefahr tätig geworden ist und sich eben Mitarbeiter in Konzernen in Anführungsstrichen geliehen hat. Da hat das FG Köln jetzt gesagt, ja, das ist, das ist dann okay. Und die Frage ist ja natürlich, was, was bedeutet das jetzt für andere Konstellationen, wenn jetzt die BV1 nicht in Holland gewesen wäre, sondern in einem anderen EU-Staat, zum Beispiel in Belgien, ob man dann auch gesagt hätte, das ist okay wenn vielleicht der, die, die Konzerngesellschaft nicht in, in einem anderen EU-Staat, sondern in einem Drittstaat gewesen wäre. Also die Frage ist ja immer sozusagen, was ja noch nicht in allen Details durchentschieden ist für die für die alte Fassung, in der neuen Fassung ist es ja zum Teil zumindest geregelt im 8. Absatz 2, Satz 5, ähm, inwiefern sozusagen äh, eine Auslagerung oder Teilauslagerung von Tätigkeiten bzw. der Einbezug von Mitarbeitern von anderen Konzerngesellschaften, inwieweit das jetzt für den Substanzdust schädlich oder unschädlich ist. Ich glaube, Anna, das ist die Frage ist sozusagen Outsourcing inner innerhalb eines Landes pauschal unschädlich. Wie ist das mit Outsourcing äh, innerhalb der EU und wie ist das mit Outsourcing vielleicht im Verhältnis zu Drittstaaten? Ne? Also ich glaube, das sind alles so Fragen, die sind jetzt nicht durchentschieden, aber es gibt zumindest erste Ansätze. Das ist in der Tat so. In der Tat, aus ist schön auf den
1: Punkt gebracht. Also ich hätte ja als Europarechtiger gesagt, innerhalb der EU dürfte es eigentlich keinen Unterschied machen. ja, Weil Ob ich jetzt eine Tätigkeit... Ich sage mal, in Holland oder Belgien Unterhalte ist vom Hintergrund des EU-Schutzes eigentlich relativ egal. Beim Drittstaat kann man wieder diskutieren, aber Christian, ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja? Würde ich dir komplett zustimmen. Ähm, warum man innerhalb der EU differenzieren sollte, kann ich auch nicht verstehen. Ähm, gut, ich lasse lass jetzt politisch inkorrekte Bemerkungen an der Stelle mal weg, äh, wenn es um Holland und Belgien geht, wo du das gerade angesprochen hattest. Ähm, ich ich habe eher gesprochen, auch klar, europarechtlich kann man differenzieren, aber wenn man davon weggeht, ähm, auch gegenüber Drittstaaten eine Unterscheidung zu machen, halte ich dann doch für ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und es äh, ist halt auch etwas, was kontra die wirtschaftliche Entwicklung geht. Das Outsourcing äh, von verschiedenen Konzernfunktionen äh, ist ja nichts, was nur aus steuerlichen Gründen ähm, irgendwie ins Leben gerufen worden ist, sondern was Effizienzgedanken Rechnung trägt. Ähm, und so eine wirtschaftliche Entwicklung ähm, dann halt auch in Teilen wegzunegieren, ist, ist schwierig. Das heißt, da sollte man doch eigentlich eher ähm, auch bei Substanzbetrachtungen den Blick etwas weiten und sagen, wenn das die neue wirtschaftliche Realität ist, dass wir mit solchen Strukturen äh, zu tun haben, dann muss man die auch in der Rechtswirklichkeit akzeptieren und entsprechend in der, in der Auslegung berücksichtigen. Absolut. Und dann gibt es noch einen Punkt, Ronald,
1: da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wollte ich aber hier noch mal zumindest äh, im Podcast noch mal, noch mal andeuten. Da wollten wir lange Zeit schon überlegt, einen Beitrag zuzuschreiben. Der muss jetzt, glaube ich, mal, das muss mal als an ja, Aufhänger genommen werden, dass wir jetzt auch diesen Beitrag angehen. Nämlich die Frage, auf welcher Ebene ich jeweils den Substanz nach 8.2 anwenden muss, wenn ich so mehrstufige Strukturen habe an der Stelle. Da ist ja dann die Frage, ich habe die nach dem alten Recht übertragen, der Zurechnungsbesteuerung. Ähm, ja, und da ist ja dann die Frage, auf welcher Ebene prüfe ich jeweils die, äh, die, äh, den 8.2-ASTG. Da kommt es ja zunächst zur Zurechnung, hier in dem Fall von der BV3 zur BV1. Und da ist ja dann immer jeweils die Frage, ob ich dann an der Stelle bei der BV1 nochmal den a 2 prüfen muss. Es stellt sich jetzt hier nicht die Frage, weil ich schon auf der BV3 sozusagen aus Sicht des FG zu einer positiven Entscheidung gekommen wäre. Aber das wäre jetzt nochmal ein interessanter Aspekt gewesen, dass ich dann insoweit, selbst im Fall eines negativen äh, einer negativen äh, Substanz, des 8.2 auf der untersten Ebene, ich ja nochmal gesagt hätte, dann hätte ich ja möglicherweise bei der Hinzurechnung äh, nochmal eine Chance gehabt zu gewinnen, weil ja natürlich die oberste BV1, die hat ja unstreitig hier durchaus die Substanz. Und Roland, das hat ja noch eine Bedeutung, stellen wir uns vor, die BV3 wäre gar nicht in Holland gewesen, sondern in den USA, dann hätte ich ja sozusagen hier infolge der alten Systematik sogar einen Schutz gehabt. Ne, das ist ja, wie gesagt, noch, da müssen wir noch einen Beitrag zu schreiben. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall mal angehen, das ist hier schon mal im Podcast als der Gedanke, den wir da mal irgendwie entwickelt haben, vorab.
3: Ja, und soll ich darauf jetzt nochmal replizieren? Ja, den Beitrag, der, der liegt noch irgendwo äh, in irgendeinem Laufwerk mit, mit einer Gliederung und ohne viel Text. Ich glaube, den müssen wir in der Tat noch mal irgendwann schreiben. Das ist so. Das kann, das
0: kann nur für intime Kenner des internationalen Steuerrechts überhaupt kein Problem sein. <lacht> genau, heute
1: Abend kommt der Entwurf, ja. Es gibt immer so viele ungeschriebene Beiträge, wo man keine Zeit gehabt hat, weil so viel anderes passiert. Das werden wir jetzt mal angehen. Also jetzt hier sozusagen im Rahmen Kooperation Beck wir es auf jeden Fall dann in der -E ISDR für Herr Kippenberg wird sich dann schon freuen. Gut, okay, dann schauen wir mal äh, auf die Uhr. Wir sind schon jetzt über unsere Zeit hinweg. Erstmal vielen Dank für alle, äh, die diese Entscheidung hier schön dargestellt haben und mitdiskutiert haben. Hoffen aber wieder ein bisschen was mit dabei. Ähm, wir sind dann beim nächsten Mal, glaube ich, wieder mit einem Interview unterwegs. Ich bin mir jetzt ehrlicherweise gar nicht sicher, wer jetzt auf der Agenda ah, bei uns steht. Er darf nicht immer alles verraten. Genau, Christian, ich habe mich erinnern können, du hast, glaube ich, einen interessanten Gast. Ich bin da dran. Das Ein Star Gast sogar, glaube ich, äh, wenn ich das auch so sagen darf. Mann. Danke. Ja, schauen wir mal, drücken wir mal die Daumen. Und also auf jeden Fall werden wir beim nächsten Mal, glaube ich, mit einem Interview wieder starten. Und ansonsten, hoffentlich war für alle was mit dabei. Heute unsere etwas technische Ausgabe. Und ja, wir freuen uns, wenn viele sich wieder einschalten fürs nächste Mal und verbleiben ansonsten mit besten Grüßen. Hoffentlich bleiben uns alle gewogen und bis bald. Danke. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Frisch serviert der Steuerpodcast, powered by CH Beck.